0: Engelhards Woche, der Podcast für die Bergstraße. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Engelhards Woche. Mein Name ist Cornelia von Poser und ich begrüße Sie gemeinsam mit Landrat Christian Engelhardt zu unserem Podcast für die 13. Kalenderwoche. Heute haben wir passend zum beginnenden Frühling einen bunten Themenblumenstrauß. Es wird unter anderem um Bach gehen, um Wein und um die Tarifverhandlung.
1: Ein herzliches Willkommen auch von mir. Heute wollen wir nach dem Wochenrückblick vor allem über den öffentlichen Dienst sprechen und auch über die Vorurteile, die manche damit verbinden. Außerdem erfahren Sie, welche Vorteile das Arbeiten in der Kreisverwaltung bringt und in welchen Bereichen wir ausbilden.
0: Los geht's wie immer mit dem Wochenrückblick. Herr Engelhardt, wie war Ihre Woche bisher?
1: Ach, Sie war sehr spannend und gefüllt mit unterschiedlichsten Terminen. Es ging vom Thema Flüchtlinge über das Thema Kultur, Schule, Nachmittagsbetreuung bis hin zur Wirtschaftsförderung. Mit der Wirtschaftsförderung gemeinsam haben wir den Jubiläumswein vorgestellt. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Bergstraße wird 25 Jahre alt und das feiern wir mit einer Feier in Bensheim, zu der auch der Ministerpräsident kommt und passend dazu gibt es einen extra Wein. Den hat die Wirtschaftsförderung mitgelesen und das Cuvée, das habe unter anderem auch ich mitgemacht, aber eigentlich hat es der Weinfachmann äh, vor allem entschieden. Ja, dann habe ich äh, die Bachtage vorgestellt. Das ist eine tolle Veranstaltung, deren Schirmherr ich bin. Da geht es ähm, äh, um Bach- und Orgelmusik in den Kirchen. Und ähm, der Höhepunkt ist dann Bach und Bike. Das ist eine Orgelradtour an der Bergstraße, die ähm, wirklich große Freude macht. Ich fahre immer gerne mit, wenn äh, sich die Zeit bietet, einmal pro Jahr. Und zwar am Pfingsten ist Bach und Bike. Ja, dann war Ausbildungs- und Studieninfotag an der Metzendorf-Schule vom Kreis, veranstaltet gemeinsam mit der Handwerkerschaft und mit dem Verband der Wirtschaft und eben der Metzendorfschule und das ist ein Riesending, dort waren 3500 Schülerinnen und Schüler unterwegs. Viele Aussteller vom öffentlichen Bereich, zu dem wir gleich noch mal kommen, Bundesgrenzschutz Zoll, ähm, die ähm, dann natürlich die Hochschulen mit ihren Studienangeboten und viele Unternehmen haben sich dort vorgestellt und äh, haben gezeigt, welche Möglichkeiten der Ausbildung es für die jungen Menschen gibt. Also Schülerinnen und Schüler haben so viele Möglichkeiten, das ist Wahnsinn. Ja, und jetzt geht es für mich gleich nach Berlin. Ähm, auch das Thema Flüchtlinge steht äh, wieder im Fokus. Ähm, dazu habe ich auch gestern noch ein Fernsehinterview gegeben. Heute ist nochmal eines ähm, mit dem, was ich von der Bundesregierung erwarte, nämlich dass die Flüchtlingspolitik sich ändern, ändern muss. Und ähm, in Berlin bin ich auf Gast der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, also von Friedrich Merz letztendlich, um dort über die Flüchtlingssituation zu sprechen.
0: Sobald die Interviews ausgestrahlt werden, werden wir das auch verlinken bei uns auf facebook ähm, ja, welche Highlights gab es da ja. noch in dieser Woche?
1: Ja, ein Highlight ist für mich als bekannten Spargelfan der Auftakt der Spargelsaison, der Spargelstich. Und ich darf dann auch Spargel stechen. Ähm, das habe ich auch gemacht. Drei Spargel habe ich aus der Erde geholt. Ist jetzt nicht so schwierig, aber wenn ich das immer machen würde, würden all die Spargelkunden verhungern. Denn ich bin bei weit nicht so schnell wie die, die das wirklich können. Und dann habe ich natürlich auch Spargel schon gegessen diese Woche. Sehr lecker. Und in Elmshausen haben wir eine Erweiterung der Schule eingeweiht. Das war auch schön, vor allem haben die Kinder ein tolles Programm veranstaltet.
0: Und gab es in dieser Woche auch ein Aufregerthema für Sie?
1: Ja, der Aufreger für mich ist immer noch das äh, ganze Thema rund um die Flüchtlingssituation. Das ist ja in der Öffentlichkeit etwas abgeebbt. Äh, ähm, es wird sicherlich wiederkommen, wegen dem, was die Bundesregierung auch machen muss. Die diskutieren das ja gerade in Arbeitsgruppen. Und äh, das ist einfach äh, eine Dauerherausforderung, das eine große. Und es wird auch unsere Gesellschaft sehr fordern, insbesondere die Integration derer, die bleiben dürfen. Also da geht es nicht nur um den Wohnraum, aber das muss dringend angepackt werden, zwar beherzt angepackt werden und nicht nur durch das Gründen von Arbeitsgruppen, sondern durch Taten.
0: Kommen wir zu unserem heutigen Thema der öffentliche Dienst. Viele Deutsche verbinden mit dem öffentlichen Dienst ja das Wort Amt und damit wiederum zahlreiche Vorurteile. Es sei langweilig und nicht modern dort, es gäbe im Amt nur monotone Arbeiten und, was auch gerne kolportiert wird, die schaffen im Amt ja nichts. Was sagen Sie dazu?
1: Also, dass die hier im Amt viel schaffen, weiß ich. Ich muss sagen, diese Vorurteile hatte ich zum Teil auch. Also, das hat ja eine gewisse Tradition in Deutschland, Beamtenwitze. Und, ähm, ich habe auch ab und zu meinen Beamtenwitz auf den Lippen, auch wenn ich selbst Beamter bin. Und äh, als ich jung war und Jura studiert habe und äh, sozusagen in, in Wirtschaftskanzleien arbeiten wollte, hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich erstens beim öffentlichen Dienst lande und zweitens, wie extrem vielseitig der öffentliche Dienst ist. Und ich muss auch ähm, einräumen, als ich dann im Stadtparlament war, als junger, dynamischer CDUler, äh, habe ich nicht den Respekt vor dem Bürgermeister beispielsweise geha gehabt, äh, den man eigentlich haben müsste, wenn man wüsste, was für ein aufreibender Job das Amt des Bürgermeisters in einer kleinen Stadt. Ich habe damals in Wetter in Hessen gewohnt mit 10.000 Einwohnern. Was für ein auf aufreibender Job das ist. Ähm, dieser öffentliche Dienst fordert sehr, denn es ist eine Dienstleistung, die gegenüber Kunden erbracht wird, die sagen, Ey, das zahlen wir und deswegen erwarten wir, dass es das gut ist. Und Das können die Kunden auch. Aber der öffentliche Dienst hat ein Monopol, und ich glaube, das macht auch das Bild des öffentlichen Dienstes aus. Wenn ich äh, in ein Restaurant gehe und bin mit dem einen Restaurant unzufrieden, gehe ich einfach nicht mehr hin. Wenn ich hingegen aufs Amt gehe und bin mit dem Amt nicht unzufrieden, kann ich nicht sagen, ich gehe da nicht mehr hin. Es sei denn, ich ziehe irgendwo weit weg. Und äh, das ist, glaube ich, das, was das den öffentlichen Dienst so prägt. Und oh, na klar, es gibt verdammt viele Vorschriften und diese Vorschriften müssen auch noch eingehalten werden, weil sonst die Entscheidungen von Gerichten aufgehoben werden können. Also das ist eine Frage von rechtlicher Sicherheit. Und diese Vorschriften machen den öffentlichen Dienst kompliziert und erscheinen, lassen das manchmal für die Bürger so schwierig erscheinen. Und vielleicht ein Letztes, auch diese Amtssprache. Diese Amtssprache ist ja nicht so, weil die Menschen, die im öffentlichen Dienst arbeiten, nicht normal reden können. Sondern die Amtssprache ist deshalb so, weil sie rechtssicher sein muss. Da muss im Prinzip alles reingepackt sein, damit da nicht jemand sagen kann, im Moment ist ja nicht richtig, dass das und das weggelassen worden
0: Nun hat die Kreisverwaltung ja 1500 Mitarbeitende. Welche Arbeitsbereiche decken die ab? Welche Ausbildungen oder Studiengänge haben die Mitarbeitenden?
1: Ähm, irrebreit. Die Kreisverwaltung ist eine ganz breit aufgestellte Verwaltung. Wir haben hier eine große Vielfalt vom Hausmeister bis zum Hygienekontrolleur. Das ist dann der, der zum Beispiel in Betrieb hineingeht, in die Gastronomie und schaut, ob dort die Hygiene stimmt oder in Arztpraxen. Wir haben hier jede Art von Ausbildung, von einfachen Ausbildungen äh, bis zu komplexen Ausbildungen. Wir beschäftigen hier ähm, jede Art von nur denkbaren Beruf, also hier arbeiten ehemalige Polizisten und Polizistinnen, hier arbeiten ähm, Ärzte und Architekten, hier arbeiten Pädagogen, hier arbeiten Handwerker, hier arbeiten auch Fahrer, wir haben Kurierfahrer beispielsweise, hier arbeiten Betriebswirte, Juristen, alles was man sich überhaupt nur so vorstellen kann, IT-Fachleute, Lehrer, also alles ist dabei. Und äh, was wir auch haben, wir haben ähm, sehr verschiedene Arbeitszeitmodelle. Also Wir haben Teilzeitmodelle, wir haben natürlich die Vollzeit, ähm, wir haben Flexibilität, wir haben zunehmend viel mobiles Arbeiten, sind gerade dabei ein großes Konzept dazu auszurollen und ähm, von jungen Menschen, sehr jungen Menschen hier arbeiten, die gerade ihre Ausbildung machen bis zu... Menschen, die eigentlich ihre Rente schon erreicht haben und auch bei uns bleiben, weil wir sie noch brauchen und sie noch bleiben wollen. Es ist alles dabei.
0: Da hake ich gleich ein bei den Auszubildenden. Der Kreis bildet ja selbst auch aus. Und welche Ausbildungen oder dualen Studiengänge bietet denn die Kreisverwaltung an?
1: Die zähle ich jetzt mal schnell auf, falls arg viel ist und wahrscheinlich sage ich auch noch, lasse ich auch noch versehentlich etwas weg. Das sind jetzt also ähm, Beispiele. Wir haben den Bachelor of Arts in Public Administration, den Bachelor of Arts in öffentlicher Wirtschaft, den Bachelor of Arts in soziale Sicherung und Sozialversicherungswirtschaft, den Bachelor of Arts in sozialer Arbeit, den Bachelor of Engineering in Bauingenieurwesen und öffentliches Bauen. Wir bilden aus dem Verwaltungsfachangestellten zum Hygienekontrolleur, zum amtlichen Fachassistenten, zum Fachinformatiker. Und ich habe jetzt immer nur die männliche Form gesagt, natürlich auch noch die entsprechende weibliche Form mit dazu. Gestern fand, wie gesagt, der Ausbildungs- und Studieninfotag in Bensheim statt, der von uns als Kreis mitveranstaltet wurde. Wir waren dort mit mehreren Ständen vertreten, auch der Kreis als Arbeitgeber, aber auch mit Neue Wege etc. Und ähm, da haben wir ein Stück weit die Vielfalt unserer Berufe äh, dargestellt. Wer aber noch mehr sehen möchte, der kann auf unsere Webseite beispielsweise gehen und auch über den Kreis-Facebook-Account, Kreisausschuss, Kreis Bergstraße machen wir auf die Stellen, die wir ähm, ausschreiben, aufmerksam. Und da vielleicht auch ein Hinweis, wir, im öffentlichen Bereich ist alles sehr transparent, weil mich ab und zu mal Leute ansprechen, ja, ich habe das und das gelernt, ähm, braucht ihr mich? Also, wir brauchen viele. Aber wir vergeben keine Stellen unter der Hand. Ähm, unsere Stellen werden, wenn sie extern besetzt werden, alle öffentlich ausgeschrieben. Das heißt, wer uns bei Facebook und äh, auf der Homepage folgt, der sieht jede Stelle, die wir vergeben.
0: Und in welchen Bereichen gibt es aktuell besonders viel offene Stellen?
1: Wir können fast alles gebrauchen, ähm, tatsächlich. Also vielleicht keinen Piloten, aber ansonsten fällt mir fast kein Beruf ein, den wir im Augenblick nicht einstellen würden. Besonders großer Bedarf ist im Bereich Soziales, das heißt Sozialpädagogen. Ähm, wir brauchen viele Sachbearbeiter, gerade im Jobcenter, das hat etwas mit der Fl Flüchtlingssituation zu tun. Ähm, aber auch in vielen anderen Bereichen brauchen wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
0: Jetzt gerne noch mal ein Plädoyer fürs Arbeiten in der Kreisverwaltung. Welche Vorteile bringt es hier zu arbeiten?
1: Also, ich persönlich finde, es macht Spaß. Man hat tolle Kollegen und wir versuchen auch dazu so beizutragen, dass es miteinander gut ist. Es gibt flexible Arbeitszeiten, vor allem Vereinbarkeiten von Familie Beruf lässt sich hier sehr gut gewährleisten, weil wir sich hier Arbeitszeiten auch gut verändern lassen. Zum Beispiel, wenn die Familiensituation es erbringt. Wir bieten sogar äh, Mitarbeitern an, während der Elternzeit äh, sich weiterzuentwickeln. Also eine Mitarbeiterin in unserem führungskräfte nachwuchsprogramm äh, hat dieses führungskräfte nachwuchsprogramm auch während ihrer Elternzeit absolviert. Wir haben eine sehr transparente Lohnstruktur, das ist typisch für den öffentlichen Dienst. Es gibt hier also kein Gender Pay Gap, sondern ähm, äh, egal welches Geschlechts, äh, man wird formal eingruppiert, kann das gut nachvollziehen und daraus ergibt sich die Bezahlung. Wir haben betriebliches Gesundheitsmanagement, das heißt wir machen Gesundheitspräventionsangebote ähm, und wir haben eine Personalentwicklung. Das heißt Mitarbeiter bekommen hier auch die Möglichkeiten sich weiterzuentwickeln und weiterzubilden.
0: Nun laufen ja gerade die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst und es gab bereits auch erste Streiks. Auch bei uns hier in der Kreisverwaltung haben sich Mitarbeitende daran beteiligt. Was halten Sie davon?
1: Also in der Kreisverwaltung haben sich relativ wenig Mitarbeitende beteiligt. Ich muss auch sagen, es finde ich gut, denn wir haben irre viel zu tun. Und ähm, wenn äh, dann Mitarbeiter die Verantwortung für ihre Aufgabe sehen und sagen, aus diesem Grund heraus habe ich gar nicht die Möglichkeit zu streiken, weil ich meine Aufgabe hier äh, erledigen muss, finde ich, das ist ein verantwortungsvoller Blick auf die eigene Aufgabe. Umso mehr vertrete ich gerne mit, auch in Gesprächen mit den öffentlichen Kollegen von mir, die im Kommunalen Arbeitgeberverband an den Tarifverhandlungen teilnehmen, dass auch die Beschäftigten im öffentlichen Dienst eine angemessene Entgelterhöhung erhalten sollen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier leisten eine wertvolle Arbeit und auch wenn es kein privatwirtschaftliches Unternehmen ist, wo man sagen kann, die verdienen Geld, sondern wir von Steuergeldern leben, muss gute Arbeit auch ordentlich bezahlt werden. und es ist natürlich auch wichtig, dass der öffentliche Dienst gute Mitarbeiter bekommt. Und deswegen ist es auch wichtig, wettbewerbsfähig zu bezahlen. Und deshalb muss sich gerade jetzt in einer Zeit der hohen Inflation auch das Entgelt anständig erhöhen.
0: Vielen Dank für diese Offenheit. Damit beenden wir unseren Podcast für heute. In der nächsten Woche sind wir dann gerne wieder für Sie da. Fragen oder Themen für Engelhartswoche senden Sie uns gerne entweder über Facebook oder über unsere E-Mail-Adresse podcast.kreis-bergstraße.de.
1: Dankeschön. Ich wünsche Ihnen ebenfalls ein schönes Wochenende, eine gute Woche. Bleiben Sie gesund und besonnen. Ich wünsche Ihnen jetzt schon ein frohes Osterfest, denn ich glaube, das nächste Mal hören wir uns kurz nach Ostern, denn am Karfreitag, das wäre ja der, eigentlich der nächste Tag, da ist ein Feiertag. Und ich hoffe, dass wir alle an Ostern schönes Wetter haben. Osterwetter, nicht so regnerisch wie heute. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie besonnen.